0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023... Vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Hoje o dia lá fora foi marcado por um alívio no que diz respeito ao rompimento do teto da dívida americana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, reiteraram a determinação de fechar em breve um acordo para elevar o teto da dívida americana e evitar uma situação de calote. Segundo a Carte, é possível que haja um acordo até o final da semana, com a votação no Congresso dessa elevação do teto da dívida até semana que vem. Com isso, os mercados na Europa e nos Estados Unidos operaram em alto. No continente europeu, em específico, repercutiram as declarações do vice-presidente do Banco Central Europeu, Luiz de Guindos, com relação à política monetária da zona do euro. Ele reiterou que as próximas decisões de juros da instituição, irão depender da evolução do núcleo da inflação, assim como da atualização das condições econômicas no continente, o que reforça que deve continuar havendo altas nos próximos meses, visto que o núcleo da inflação permanece em patamar bastante elevado na zona do euro. Mesmo assim, as bolsas europeias avançaram bem com o índice pão europeu, subindo 0,44% no início desta tarde. Já nos Estados Unidos pesaram, em específico, a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego no país, que caíram 22 mil a 242 mil pedidos na semana encerrada hoje, com relação à semana passada. Esse dado reforça que o mercado de trabalho americano segue resiliente, apesar das várias altas de juros, e fez aumentar as apostas por mais uma elevação na taxa das Fed Funds nos Estados Unidos. Os próximos dados de inflação vão ser importantes para a decisão do Fed de junho, ainda que a manutenção da taxa do intervalo entre 5% e 5,25% continue com a aposta majoritária no mercado. Na nossa visão, nós acreditamos que o Fed deve manter os juros nesse intervalo de 5 ,5 a 5,25% ao ano, mas pode estender o ciclo de alta, mantendo os juros elevados por mais tempo, caso a inflação demore a ceder. Hoje, mais cedo, alguns dirigentes do FED sugeriram que eles podem votar por uma elevação dos juros na reunião de junho. Ainda que nós não acreditamos que essa seja a decisão majoritária lá no FED. Mesmo assim, as bolsas de Nova York fecharam o dia em alta, com o Dow Jones encerrando com ganho 0,34%, o S&P 500 que 0,94% e o Nasdaq de 1,51%, refletindo mais a questão do teto da dívida do que essa possibilidade dos juros se elevarem um pouco mais nos Estados Unidos. Por outro lado, os juros das Treasuries responderam mais à questão da política monetária. Os rendimentos dos títulos de dois anos avançaram a 4,26%, do, do, do título de 10 anos a 13,65% e o rendimento do título de 30 anos a 13,9%, refletindo esses, essa possibilidade de juros mais altos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a menor aversão ao risco nos mercados acionários na Europa e nos Estados Unidos embalou o Ibovespa, que subiu 0,59% no dia de hoje, chegando aos 110 mil pontos no final da tarde. Porém, a perspectiva de juros mais elevados, ou por mais tempo nos Estados Unidos, teve impacto no mercado de câmbio e no mercado de juros doméstico. Com o fluxo de saída de capital externo, a taxa de câmbio se desvalorizou 0,68% no dia de hoje, cotada a R$ 4,96 da mesma forma que as taxas dos contratos de juros futuros também avançaram levemente no final desta tarde. O DI para dois, a taxa do DI para 2029, por exemplo, subiu a 11,61%, 0,03 pontos percentuais acima do fechamento do mercado no dia de ontem. Pesaram ainda sobre os juros futuros as notícias sobre o novo arcabouço fiscal, ainda que o substitutivo apresentado pelo relator do projeto na Câmara, Cláudio Cajado, tenha incluído gatilhos e dispositivos de enforcement com punição em caso de descumprimento das metas de resultado primário, o fato de novas alterações liberarem cerca de 80 bilhões adicionais no, para o, o governo nos anos de 2024 e 2025, contribuíram para a percepção de uma menor eficácia do arcabouço fiscal já no curto prazo, em controlar a em colocar a evolução da dívida pública numa trajetória sustentável. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Agradecemos pela audiência e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.